0: Moin ihr Lieben, ich bin ja eigentlich ähm, hin und wieder ein bisschen verpeilt, außer es geht um meine Bilder, ähm, da bin ich der organisierteste Typ überhaupt. Beim Podcast sieht das leider ein bisschen anders aus, da der immer so ein bisschen nebenher läuft. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt durch Zufall vor ein paar Tagen zwei Aufnahmen gefunden. Die zum einen am 4. Juli 2020 und am 8. Dezember 2020 entstanden sind, dann irgendwie verloren gegangen sind und jetzt sind sie halt wieder da und dementsprechend schneide ich jetzt daraus noch eine Podcast-Folge. Ähm, ganz kurz zum Hintergrund, wir haben damals die Hochzeit von Betty und Mike begleitet, die findet ihr übrigens auch auf der Website. Und haben danach, ähm, wie wir das ja schon ein paar Mal getan haben, ähm, einfach so ein bisschen von unseren Eindrücken auf der Heimfahrt erzählt und haben die beiden danach nochmal besucht und ähm, haben auch die beiden mal so ein bisschen von ihrer Hochzeit erzählen lassen. Und das Ganze ähm, gibt es jetzt in einer wahrscheinlich recht langen Podcast-Folge, aber es ist halt auch echt interessant, weil man mal so richtig viel Einblicke von einer Hochzeit bekommt. Und nun los geht's. Ihr hört die neueste Folge aus dem Spreehochzeit podcast Mein Name ist Raphael, ich bin Hochzeitsfotografen Spreewall. Viel Spaß! So, Aufnahme gedrückt und reingehustet. Geil! Ähm, wir kommen gerade wieder von einer Hochzeit und äh, wir sind so ein bisschen wieder mal schockverliebt, weil das einfach so schön war. Und... Ähm, ich persönlich musste selten so oft Tränchen verdrücken, weil es so viele emotionale Momente gab, aber dazu gleich mehr. Musik, 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 Musik und los geht's. Moin ihr Lieben. Hallo. Hallöchen. Also wir kommen wie gesagt gerade von der Hochzeit und diesmal waren wir bei ähm, Betty und Mike beziehungsweise eigentlich ja Elisabeth und Mike, aber wir haben sie die ganze Zeit nur Betty genannt und es war schön, einfach schön.
1: Ja, und irgendwie sitzen wir gerade im Auto und haben uns eigentlich so auf die Podcast-Folge gefreut, weil es eigentlich so viel zu berichten gibt und wir aus dem Schwärm nicht rauskommen. Aber irgendwie fehlen mir gerade so die Worte. Ich bin irgendwie immer noch total sprachlos und baff und
0: geflasht.
1: Geflasht. geflasht. Ja.
0: Wir, wir können ja einfach mal, wie man das am besten so macht, chronologisch anfangen. Also, wir durften ähm, freudigerweise wieder vom Getting Ready mitbegleiten.
1: Genau, mit der lieben Christine Margolz Genau.
0: Und ähm, wir haben es sogar geschafft, dass wir erst beim Bräutigam waren. Der war ja. äh, ein paar Autominuten weiter weg. Mhm. Und Aber es lag
1: quasi auf dem Weg und, ähm, genau.
0: und sind da nach Mischen gefahren, haben da ähm, ein paar Bilder gemacht vom Bräutigam und haben schon mal einen völlig nervösen Mike erlebt.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also wir haben ja Mike nur äh, schon ein, zwei Mal vorher gesehen ja, und, und richtig, erlebt, es ist ein tiefenentspannter Mann. Und, äh, ne?
0: sehr gesetzt und da war die Hände haben gezittert und die Manschettenknöpfe, das, und das ging nicht so richtig und ah, und oh, ernster, verlangt, ernster ja. Gesichtsausdruck und meinte noch, ich kann gerade nicht, die, wie
1: das gesagt? Ich kann, kann gerade nicht glücklich gucken, ich kann gerade nicht glücklich also, also er war aufgeregt. völlig das, fertig. Das war
0: herrlich, das war, das war wirklich, wirklich süß.
1: Gut, ich glaube zehn Minuten, Stunde danach haben wir ihn dann, genau. dann schon in dann Ruhe dann auch wieder entlassen, ja. dann
0: konnte er sich wieder ausziehen. Nee. Und dann sind wir weitergefahren nach Burg in das alte Backhaus. Ja, wo wir auch schon die eine oder andere Hochzeit hatten. Und es ist eine wirklich tolle Location. Sehr, das sehr ist schön. wirklich ja. schön und auch ähm, schön weitläufig. Man hat Platz. Die Gäste können sich da so ein bisschen bewegen. Die Gäste können da auch direkt schlafen. Das war eine, das ist eine schöne, schöne Möglichkeit. Und da sind wir dann auf ähm, eine recht entspannte Betty getroffen. Ähm, und ja gut,
1: obwohl ich sagen muss, ich habe heute Morgen schon mit Betty um halb acht geschrieben und musste schon schmunzeln, ähm, weil zwei Schwangere, äh, die anscheinend gleichzeitig aufgewacht sind und nicht mehr schlafen konnten, und wir haben uns dann kurz ausgetauscht und haben uns noch einen schönen Tag gewünscht und dass alles gut ist. Und Betty meinte, dass sie mega aufgeregt ist und ich habe gesagt, alles gut entspann dich, frühstücke, das ist ganz wichtig, ausgiebig, trinke ganz viel. Das wird häufig, häufig vergessen,
0: genau. Also da muss man sich auch mal nochmal so als kleiner ja. Tipp am Rande, dann müssen sich eben auch Bräut und Brautigam, Bräut und Brautigam, meine Herren, <lacht> ich bin durch, müssen sich dann auch Braut und Brautigam einfach auch so ein bisschen zwingen, ja. morgens was zu essen, auch wenn einem vielleicht flau im Magen ist, und man so aufgeregt ist, aber ihr müsst irgendwas essen und zu euch nehmen, weil sonst ähm, verzeiht euch dass der Körper dann im Laufe des Tages Nein, meistens ja, nicht und das voll. wäre schade. Gerade weil es
1: auch keinen Mittag gab und heute.
0: vor allem Hunger macht gnatschig, das wollen wir überhaupt nicht. <lacht> ähm, na, jedenfalls, also aber Becky war dann als wir dann da waren doch relativ entspannt, ich sag mal so entspannter als Mike. Und ähm, dann haben wir das Brautkleid gesehen und oh, 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 also wir, wir hoffen so ein bisschen, dass wir auch Bilder zeigen dürfen, aber das Brautkleid, ich, ja. das war schon stark.
1: Eine Augenbeide. Ja, genau.
0: Ein riesen, ein riesen Schleier auch noch dazu, also ein, 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 ein
1: sehr langer Schleier,
0: ein, ein unauffälliger Schleier von der Bachart von der aber das, das brauchte auch gar keine Spitze oder irgendwas und der war so schön lang, das war, war schon eine Augenweide.
1: Ja, und ja, wie gesagt, die äh, liebe Christine hat wieder ähm, Haare und Make-up gemacht, das ist bei uns immer äh, total entspannt und witzig und jo. wir haben so viel Spaß und ähm, ich finde das wirkt auf, dem, auf die Bräute auch immer mega beruhigend. Also ja. Christine achtet immer darauf, dass, dass die Bräute Möglichkeit haben zu trinken und nochmal auf die Toilette zu gehen. Und da ist sie sehr, sehr umsichtig. und
0: Nicht erschrecken, ich muss ganz kurz mal dazwischen dazwischengrätschen, ähm, wo wir gerade so viel von Christine reden. Also Christine Margolz ist ja eine Visagistin und ähm, hat auch Vivian zu ihrer Hochzeit fertig gemacht, die ja dann zwei Jahre später stattfand. Aber das ist ja, wie gesagt... Und wir werden auch demnächst noch mal mit äh, Christine ein Interview machen. Also von daher freut euch drauf. Und jetzt geht's weiter.
1: Von ihrer Art auch ganz lieb. Ne? Passte auch, finde ich, mit Betty. Also wie die Faust ja. aufs Auge. Also ja. die beiden waren ein super Team. Und ähm, ja, Betty war mega entspannt und dann kam äh, die Mami rein. Und ähm, Betty wollte, dass ähm, alle den Raum verlassen. Und ähm, mit ihren Liebsten praktisch wie so einen kleinen First Look machen. Ne? Also, also dass sie wirklich eine dann kleine kleine auch erst, erst sehen,
0: wenn sie, wenn sie in der Kirche genau der Und das
1: fand die Mama irgendwie, äh, glaube ich, nicht so, nicht so schön. Na, schade fand sie es. Schade und äh, die Mama war völlig fertig. Ne? Zu Tränen gerührt und
0: ähm, Aber auch, glaube ich, einfach wegen der Aufregung. Also die war ja, ja. Äh, an sich schon, schon sehr aufgehend. Das ist ja bei, bei Brautmüttern und bei Bräutigermüttern, die gehen da meistens, die fiebern da meistens ja, genauso mit, mit drinne, ja. ähm, wie das Brautpaar. Und das ist immer so schön anzusehen, wenn dann die Mamas ähm, dann merken, okay, heute passiert nochmal wirklich was Großes und dann auch wirklich dann auch die Emotionen mitgehen und mitspielen und, mhm. ähm, ja, Tränen und das ist natürlich, aber das ist halt einfach schön, es ist wirklich, ähm, wir, wir lieben sowas.
1: Ja, das stimmt. So, na und dann waren wirklich alle weg, die Trauzeugin Sarah, ähm, hat mit dir noch ins Kleid geholfen, äh, war auch ganz schön und wir waren diesmal tatsächlich auch zehn Minuten äh, zu spät. Also wir waren wirklich spät dran. Ja, sagen
0: wir nicht zu spät, drüber.
1: Drüber, Ohne ja. Ohne Braut fängt ja. es nicht an. Also von ähm, von Hörensagen fand das Mike, glaube ich, nicht ganz so cool in der Kirche. Aber ähm, er wurde dann nervös, wo seine Braut bleibt. Aber ja.
0: Da muss er dann durch. Das ist dann, also wir haben das ja häufiger mal, dass dann auch der Bräutigam zwangsläufig so ein bisschen warten muss, weil ja auch nicht immer alles direkt nach hundertprozentigem Zeitplan passiert beim Make-up. Ne? Dann dauert die Frisur vielleicht doch mal ein bisschen länger oder irgendwie was kommt dazwischen. Und dann ist das halt einfach so. Ja, ja das dann
1: und auch außerdem auch, ja. muss eine äh, Braut auf sich warten lassen.
0: <lacht> so, nicht zu schnell, hier kommt wieder der Blitzer. <lacht> oh, viel. Ähm, ja, dann... Äh, Erzähl du mal, ihr seid ja dann zur, zur Kirche gefahren.
1: Genau. Also ich bin da schon
0: vorgefahren und ähm, habe da schon mal die Lage gecheckt. Ja. Und einen Krankenwagen gesehen.
1: Ja, und wir sind freudestrahlend äh, vorgefahren und haben dann ziemlich schnell den Krankenwagen und den Notarzt gesehen. Das war für alle Beteiligten ein Mega-Schock. Ähm, die liebe Betty. Dachte nur um Gottes Willen, mein, mein Mike, mein Mike, ist da alles in Ordnung? Aber wir wurden dann auch ziemlich schnell empfangen und beruhigt. Und ähm, der, der Opa hatte einen kleinen, äh, Ein ja, kleinen Schwächeanfall. Genau,
0: ist halt ähm, Insulin- bzw. Ähm, Diabetes-Patient. Und das ist, es war ja nun auch heute warm. Ne? Und ja. ähm, da appellieren wir ja auch immer wieder an die Brautpaare. Ähm, Wenn es wirklich angesagt ist, dass es sehr warm wird, dann auch durchaus mal darum kümmern, dass eben so ein bisschen Wasser zur Verfügung steht genau. oder dass auch die nächste Mahlzeit, sage ich mal, jetzt nicht zu lange braucht ähm, und dass die Gäste da irgendwie auf Trockenen sitzen. Ähm, deswegen, also ruhig auch mal einfach so ein paar äh, selbst etikettierte Flaschen mit Wasser ja. hinstellen. Ne? Das kann man ja äh, hübsch labeln oder so. Aber ansonsten, ähm, jedenfalls dem Opa geht's gut. Ja, und den haben sie mitgenommen auch, genau, und aber, äh, Betty
1: hat Jan Obi noch busseln ja, können. Ach, das, war, und, das ähm, war so der
0: nächste emotionale Moment. Wir hatten
1: einen sehr verweinten ähm, Sanitäter neben <lacht> uns zu so stehen. Das war total süß. Also der hat gesagt, er kann alles sehen, er kann vieles ertragen, aber wenn Bräute weinen, der hat er gesagt, da kann er nicht. Ja, das, das
0: war großartig. Und das war, und
1: das war wieder so ein Punkt... Völlig egal, ob Mann oder Frau, Emotionen sind wichtig und menschlich.
0: Und müssen raus. müssen raus, ja.
1: ja. Was auch bei Betty rauskam, und das war, ja. glaube ich, gut, dass es mal ja, richtig das rauskam. Das,
0: das baut halt Druck ab, finde ich.
1: Ja, und ähm, sie empfand, glaube ich, die, Trau die Trauung sehr, sehr schön und persönlich, ja. weil nämlich der Pastor extra nach Burg kam in die Kirche, um die beiden zu trauen, weil der, dieser Pastor nämlich damals ähm, auch schon den Konformantenunterricht und auch die Konfirmation von genau. Betty genau. gemacht hat. Und ähm, es gab auch ein, ein sehr emotionales Lied, was sie damals immer auf Fahrten gesungen genau. haben. Und
0: es war ja, so, schön. So schließt sich halt der Kreis. Und das war halt auch, ähm, fand ich, eine sehr ähm, musikalische Trauung. Ja. Also es gab ja, der, der, der Pastor hat gesungen und Gitarre gespielt, dann wurde die Orgel gespielt, dann hatten sie noch einen Sänger.
1: Ja, großartig. großartig.
0: Ja, der war ja der war der Hammer Und vor allem dann spielt er auch wirklich noch das Lied, wo ich persönlich, also ähm, ich muss ja sowieso immer schon ein bisschen schlucken, wenn ich auch gerade so Bräutigame äh, mit Tränen sehe, ähm, dass ich mich zusammenreißen muss. Und wenn er dann aber auch noch ähm, Philipp Poisel in einer wirklich, wirklich guten Performance spielt, äh, ich musste, ich habe wirklich, also mir kullerte auch das Tränchen. Also ich konnte es dann auch nicht mehr zurückhalten, weil das, ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch Hormone. <lacht> Nein, also Ist es war, das
1: anstecken?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich bin, bin mitschwanger. Ähm, und es war einfach so eine, so eine Wirklich schöne, emotionale Hochzeit, sehr musikalisch und das war einfach rundum ja. sehr, sehr gelungen. Genau, und dann hat das Brautpaar, also sprich Betty und Mike die haben es absolut richtig gemacht. Die haben erst die Gäste rausgeschickt und sind dann schön durchs Spalier gelaufen. Was ja auch ganz gern noch vergessen wird, beziehungsweise ja. ähm, in der Kirche ist es ja dann doch meistens üblich, dass der Pastor mit dem Brautpaar auszieht und hm. die, die Gäste kommen hinterher. Aber dann haben wir ja schon das so oft angesprochene Problem, dass das Brautpaar plötzlich draußen steht und erstmal darauf warten muss, dass die Leute rauskommen und so ja. stehen sie halt ähm, warten sie halt die gäste stehen im spalier mit seifenblasen und eindrücken dran und das ist ein viel viel schönerer moment fürs Brautpaar als wenn man erstmal da steht und
1: mhm.
0: von Touristen aber ich glaube
1: wird. das ähm, war auch dem geschuldet weil die beiden sich dafür entschieden ja. haben ähm, diese ganze äh, Gratulationsgeschichte, alles erst vor Ort in der Location zu machen. Ja, also das
0: haben sie Gott sei ähm, Dank auch äh, konsequent genau, also durchgezogen. Also
1: gratulieren plus Geschenke, Übergabe und ähm, ja, es, es konnte man nicht verhindern, dass die Mami und der Papi und äh, es, den, doch, den, den die Ängsten ja, ne, den kommen sei und sei ja, genau. ähm, aber die Freunde und die weitläufigere Familie sind wirklich, haben sich zurückgehalten sind stehen geblieben, die beiden sind sofort ins Auto gestiegen mhm. und äh, wir hatten einen total schönen äh, Autokorso, der eine Trauzeuge hat, sogar die Straße gesperrt. <lacht>
0: eine Trauzeuge und Trauzeugin.
1: Ja, die haben die, die Straße haben gesperrt, die damit Straße und der, der Autokorso äh, mit einem Rutsch über die Kreuzung fahren konnte. Und ähm, ja... Dann sind wir zur Location
0: angekommen. Genau, und dann gab es eben das äh, übliche Beglückwünschen und Geschenke und auch mal wieder das ein oder andere Tränchen. Ja. Ähm, ja, und dann ähm, gab es halt Kaffee und Kuchen und äh, beim Kaffee und Kuchen bzw. beim Tortenanschnitt gab es heute eine Besonderheit. Tada! Yeah. Äh,
1: es war mal wieder, das heißt mal wieder, ich glaube erst zum zweiten oder dritten Mal. Nee, für dich war es schon öfter.
0: Ich durfte schon häufiger deine, deine Hochzeitstorten probieren. Ja, ja,
1: aber die Torte, die heute Mittag an, oder Nachmittag angeschnitten wurde, war meine Torte. Und ähm, ich weiß nicht, wir haben irgendwie so ein ganz besonderes emotionales Verhältnis zu den beiden. Ich weiß nicht, die sind... Äh, ich kann das nicht beschreiben. Also man fühlt sich bei den beiden, als wenn wir uns schon Jahre kennen, ähm, emotional verbunden einfach. Ich weiß es nicht, woran ja. es liegt, aber... Ähm, und das war für mich eine ganz, ganz äh, besondere Sache, auch für die beiden, die Hochzeitstorte zaubern zu dürfen und ähm, die wir gestern schon in die Location gebracht haben. Und da hatte ich schon eine ähm, tränenreiche äh, Begutachtung bzw. Tränchen waren zu erkennen <lacht> ähm, von dem Brautpaar. Die wollten das natürlich äh, gern sehen und ähm, waren begeistert und... Ich, also genau um das das ja, war, ja, und heute durfte es so angeschnitten
0: werden. Ich muss mal ganz kurz zur er rettung eingreifen. Also die beiden sind jetzt keine Mimosen, die jetzt irgendwie ständig geflennt haben, aber man hat halt schon gesehen... Also die waren gerührt. Die waren gerührt, genau. Es ja. hat sie alles schon emotional ähm, ergriffen und das finden wir halt einfach auch so unglaublich wichtig, dass man da sich jetzt nicht irgendwie versteckt, sondern wenn man einfach an diesem Tag gerührt ist, dann sollte man das auch einfach mal rauslassen.
1: Ja. Und ich finde, dass alle Dienstleister, die dort mit involviert waren, man hat gemerkt, alle sind mit dem Brautpaar eins. Also, ja. Es war sehr herzlich, Es war sehr herzlich, die beiden waren sehr, sehr dankbar für, für die Leistung der Dienstleister. Gott, ey, meine Hormone, was ist denn los hier?
0: Baby hat Pipi in Augen, Baby hat in Augen.
1: Ja, weil das ist halt einfach eine Wertschätzung, eine Dankbarkeit Ja, das stimmt, ist. das
0: stimmt. Das, war, das ist richtig, ja. So, dann gab es also ja, Kaffee übernehmen. und Kuchen. Kaffee und Kuchen. Und äh, während irgendwie sich die Tränchen trocken. Ähm, also der Kuchen kam meiner Verlautbarung und meinem Vernehmen nach sehr gut an. Ähm, und hat auch ganz gut gereicht. Und dann ging es endlich zum Paarshooting. Und beim Paarshooting haben wir es einfach wieder so gemacht. Erstens, wir sind nicht weit weggegangen. Wir sind also wirklich da mhm. am Backhaus geblieben. Und vor allem haben wir es auch recht kurz gehalten, ganz ja. entspannt gehalten. Wurde wieder viel geblödet und gelacht. Und Punkt. Ja,
1: <lacht> aber die beiden brauchen halt einfach auch nicht Ach, viel. Ach
0: nein, also halt, wir haben ja uns schon letztes Jahr ähm, kennengelernt beim, beim Paar-Shooting, ähm, was wir gehabt haben und da haben dann auch vorher schon, naja, äh, wir sind nicht so fotogen und wir haben es mit Fotos und ey, die beiden, die wissen, die wissen schon ja, ganz genau, ja, die wie sie genau, sich hinstellen ja. müssen. Das war so Bombe. Das war sehr cool. Ja. Und genau, dann haben wir noch ein äh, großes Gruppenbild gemacht, diesmal mit Drohne. Einfach, weil sich das so ein bisschen angeboten hat, aufgrund von 60 Leuten ist das mit Drohne mal ganz schön. Und dann haben wir sogar noch auf Wunsch der beiden ein Herz geformt und das war ein richtig gutes Herz.
1: Und das ich. ging total schnell. Ja, also, das wenn, war, ich, wenn ich an unser erstes Herzgruppenbild denke, wo wir gefühlt eine halbe Stunde drapiert und gestellt haben.
0: Das lief richtig gut. Ja. Das
1: war gut, ja. Aber es, die Gäste haben auch total gut mitgemacht. Das stimmt. Also wirklich. Das stimmt.
0: Ja, auch ansonsten, also es gab jetzt auch ähm, bis eben Jetzt, wo wir gefahren sind, machen die wohl, glaube ich, noch zwei Spiele. Aber ja. es gab ähm, jetzt keine irgendwie Programmpunkte oder keine Kahnfahrt oder irgendwie noch was unterhaltungstechnisch, sondern dadurch, dass einfach dieses Gelände so cool ist und die Leute sich halt alle kennen, wurde halt einfach sich unterhalten in der Zwischenzeit. Es wurde ein bisschen geschlendert, ein bisschen sich das äh, Gelände angeguckt, vielleicht auch mal aufs Zimmer gegangen, kurz akklimatisiert. Und das ähm, dadurch war das, oder beziehungsweise ist es auch eine sehr, sehr entspannte Hochzeit gewesen. Ja, ja war, also weil das es einfach so eine richtig schöne Sommerhochzeit dann einfach war. Übrigens, die Deko. Ja. Geil. Also die ja. Deko zum einen war äh, Landfloristik, die Blumen, ne? Die Blumen waren vom Land Und dann hatten sie von Elsterstil, die, die äh, packen wir auch nochmal in die Show Notes, eine Bar und draußen und noch so eine Bar. kleine Lounge und eine Candy. Und das war, das war richtig cool, so mit Pampasgras, da stehen wir total drauf.
1: Ja, also ähm, die Christine Weiß schon, auch wieder eine Christine. <lacht> die weiß auf jeden ja, Fall, was sie das, da machen.
0: das war richtig Hatten. geil. Das war richtig, die richtig die, cool. Ich äh, glaube, das hat de auch dem Brautpaar, den beiden, richtig gut gefallen. Die waren da ganz angetan. Und das passt aber auch wieder so zum Stil an sich, weil ähm, Betty hatte ja im Strauß auch so ein bisschen Pampasgras. Das Kleid war auch so ein bisschen in diese, ich nenne es jetzt mal Boho-Richtung, äh, angelehnt. und Das war alles sehr, sehr stimmig.
1: Ja.
0: Stimmt. Ja. Genau, ansonsten, was kann man noch sagen? Wir haben ein paar Studien gemacht, wir haben Gruppbilder gemacht und da gab es Essen. Und das Essen war auch sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Ja. Das macht ja, glaube ich, das Backhaus selbst, ja. wenn ich das richtig mitbekommen ja. habe. Und das war auch sehr, sehr schön. Und dann haben wir die beiden einfach auch in Ruhe gelassen. Und zum einen haben wir uns dann auch zurückgezogen, weil wir einfach Platz sind. Wir sind nun auch schon wieder neun Stunden unterwegs gewesen. Und hoffen, dass die beiden jetzt einfach noch einen richtig, richtig geilen Abend haben. Das werden sie. Achso, wo wir bei Dienstleister einen guten DJ haben sie auch bekommen. <lacht> den Bennett, also den, den Spreewald-DJ. Und deswegen sind wir da auch von, fest davon überzeugt, dass das nochmal ein rauschendes Fest wird. Ja. Und ja.
1: Eine Playlist von äh, acht Stunden hat er bekommen. Alle ja, Wunschlieder der, der, der von macht, A bis Z, der, der, der alles dabei. Der Bennett
0: macht da schon was draus. Der Bennett macht das, genau. Ja, also ähm, zusammengefasst, wir rollen nämlich auch gerade nach Cottbus rein. Es war eine grandiose Hochzeit.
1: Und umgelungen. Es war sehr
0: emotional. Wir haben uns unfassbar wohl gefühlt. Und ähm, krass, jetzt muss sogar ich schlucken. Egal, das schneide ich raus. Nein, Quatsch. Also wir haben uns wirklich wohlgefühlt, wir haben uns, wir haben uns ähm, auch emotional abgeholt gefühlt und es war rund um eine tolle Hochzeit. Also Betty und Mike, ähm, wir haben euch ja schon verraten, dass wir eine Podcast-Folge aufnehmen und wir wissen auch, dass ihr sie hören werdet. Also wir haben uns wirklich wohlgefühlt. Es war wirklich, wirklich toll. Und ähm, ja. schön und danke, 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 dass wir dabei sein durften. So, ganz kurz zur Verschnaufpause und dann gehen wir auch schon direkt äh, in den zweiten Teil, wo wir uns mit Betty und Mike unterhalten haben. Viel Spaß. <lacht> okay für's Look. Wir, wir fangen mal früh an. Wie habt ihr überhaupt so die Zeit verbracht? Ihr wart ja ähm, getrennt voneinander. Ähm, wart ihr schon die Nacht getrennt voneinander? Oder, ähm?
2: Ja, mhm. ganz klassisch.
0: Mhm. Okay. Freitag war es,
3: ne? Als wir uns getrennt haben. Da haben wir am. Ähm, ja gesamten Tag noch zusammen versucht, alles vorzubereiten, was so ging. Und Abend, als wir dann der Meinung waren, jetzt hat es einen Stand erreicht, bin ich halt mit meinem Trauzeugen zu ihm nach Hause. Der hat einen Mischen gewohnt, also nur ein Dorf weiter. Und da ging es dann los. Da hat sein Vati dann quasi... Da ging's dann los. Ja, da hat er so ein bisschen Grillerchen vorbereitet. Schön. Hat ja. er auch einen guten Umtrunk schon geplant. <lacht> ja.
2: Also
1: klassisch halt wieder ja. auf dem
2: Dorf so ist. Obwohl er gesagt hat, er will nichts trinken davor <lacht> ja, halt, ne? Nicht, Damit ja, er dann nicht den am Altar steht irgendwie mit gläsernen Augen oder so.
0: Mhm. Ich trinke heute nichts.
3: Ja,
2: es hat wohl nicht so ganz geklappt, oder?
3: Nee. Das war auch eins der Wochenenden mit dem wenigsten Schlaf in meinem Leben. <lacht> <lacht> Von Freitag zu Samstag war es so irgendwie um halb drei ins Bett und aber um sieben schon wieder aufgestanden, mhm. weil aufgeregt, fertig machen, Raphael und Vivian kommen noch, mhm. noch um elf Uhr Fotoshooting mhm. und ja, war, war, nicht ohne. Aber man ist dann irgendwie so auf Sendung und so auf. Man auf funktioniert, sieben. ne? Ja ja, ja, ja. Man funktioniert und man hat irgendwie so permanente Adrenalinschübe und ist so völlig wesensverändert. <lacht>
1: ja, das stimmt. Also von, von völlig ernst äh, bis, bis lachend ne, haben wir äh, Mike erlebt, früh. früh ja. uns. Also da waren sämtliche Gefühle dabei.
0: Ja. Und dann stand so ein
1: kleines Häufchen Elend vor uns. <lacht>
2: oh, ich glaube, das hattet ihr mir auch gesagt, ne? Das ist schon ganz ja, ja.
0: Ehrlich, ja, das, ja? das war spürbar. Ja.
2: Ja. No, und bei mir auch. Also ich war ja dann am alten Backhaus schon hm. ähm, die, und habe dort in unserer Hochzeitssuite sozusagen die Nacht dann schon verbracht ja. mit meiner besten Freundin im Bett. <lacht> die musste dabei sein, weil ich war tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt. Auch wenn ich das denn nicht an dem Tag so mhm. gezeigt habe, aber ähm, so die Nacht davor, das war dann schon komisch. Also ich meine, wenn man zehn Jahre lang hm. in einem Bett schläft, halt lebt, wollte ich gerade sagen. <lacht> lebt. In einem dann ist das schon komisch, wenn man, wenn ja, meine wirklich. Nacht getrennt ist irgendwie, ja, ne? Ich. Ja. Genau. Ja. Und dann weiß gar nicht an dem Abend, da waren zwei Freundinnen noch da, haben wir noch zusammengesessen und alles so erledigt, was man erledigen mhm. muss. Dann halt dann noch so Deko nochmal gecheckt und ach, da kamen ja die, alle Dienstleister nochmal vorbei und. Stimmt, stimmt. Ja. Stimmt. <lacht> ja. Genau. Aber ähm, der Tag schon da.
0: Und dann ging es ja morgens los. Mit Aufregung vermutlich. So, ähm, Gab es irgendwo einen Punkt, wo du gedacht hast, oh nee, das wird mir gerade zu viel?
2: Weiß nicht. Manchmal haben ähm, mich Leute irgendwelche Sachen gefragt, wo ich selbst keine Antwort hm. für hatte. Völlig überfordert. Wo ne? liegt irgendwas? Oder ähm, wer regelt das und das? Das wusste ich vielleicht noch. Aber wie ist der jetzt zu erreichen? Ja, ja keine Ahnung. Und Mike <lacht> hatte irgendwas vergessen ne? an... Früh, früh mitzunehmen. Na, wir war mal für da. Fini. Genau. Die Ringe. Mhm. Die Ringe. Mhm. Hat er vergessen? Bei uns äh, im, im, im Zimmer Die waren extra nochmal am Hochzeitstag früh da, weil wir gesagt haben, die Ringe für Finn, ähm, unser, unser Neffe, der die mhm. halt vorbringen mhm. sollte halt. Ne, wollen wir ihm noch früh geben halt. Und ja, das das wurde irgendwie auch
3: wir vergessen. Mein Trauzeuge, ne? Benny.
2: Wart ihr nicht beide
1: da? Hast du nicht
2: erzählt gehabt, dass dass Mike noch kurz da war? Beide Stimmt. da, ja. Aber ja. ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Also irgendwie. Gesehen ja. habt ihr euch nicht, nein.
0: Nee. Aber dann hast du so ein bisschen gemerkt, dass mit steigender Nervosität auch dann so die. die Das Nervenkostüm so ein bisschen dünner wurde, weil sie dann mhm. irgendwann. Ich weiß gar nicht, hat Christine noch was gesagt oder so? Die ja, ging jetzt Christine, mal alle raus und ähm, so. Ja. Die merkt das immer, wenn war dann ihre Polizei. Schon, schon spürbar, dass da irgendwie. Ja. Äh, das ja. alles ein bisschen und das ist ja auch das was ihr die Brautbahn empfehlen also nicht mhm. zu viele Leute weil dann ist man auch irgendwann völlig genervt ja. weil mhm. es ist ja aufregend genug
2: das stimmt mhm. gerade da beim Fertigmachen. du kannst nichts tun du wartest halt auf mhm. den Moment irgendwie und dann hopsen da mhm. Mutter Trauzeugin um dich herum und irgendwie sind Verspüren halt auch so eine Aufregung ja na klar mhm.
1: ja und die Bräute sind meistens dann nicht mutig genug mhm. zu sagen ähm, Geht einfach. ne? Also lasst mich mal kurz hier meine halbe Stunde noch fertig machen mhm. und dann bin ich für euch da. Da sind so meistens sich mutig genug und dadurch macht das immer Christine äh, auf einer charmanten Art und Weise.
2: Das hat sie aber auch gut gemacht. Ja, ja, die Mann, steigt da
1: sofort ein und die weiß mhm. genau, welche Knöpfe sie drücken muss. Ja. Und das war ja ein sehr emotionaler Moment, ne? Also deine Verabschiedung mit deiner Mama. Ja. Mhm. Aha.
2: Ja. Kann man auch glaub, ein Foto die wollte ja ziehen. eigentlich gar nicht gehen. Nee. Die wollte nee. ja auch Auto mitfahren. Glaub, eigentlich die <lacht> hätte sich
0: gerne irgendwo festgekettet und gesagt, <lacht> <"Nö>, ich bleib <lacht> jetzt hier. <lacht> das stimmt. So, dann warst du ja quasi fertig. Ähm, wie war so der 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 erste Eindruck, als du dann so fertig im Kleid vom Spiegel gestanden hast, was was ging dir da so durch den Kopf?
2: Das ist schon überwältigend, ne? sich jetzt im Gesamtkonzept so mhm. zu sehen, weil man hat zwar die Ausschnitte vorher immer gehabt, man wusste, wie sein Brautkleid aussieht mhm. und man hat den Schleier sich organisiert und äh, man hatte Vorstellungen von Haare und Make-up, aber man hat sich ja noch nie so im Gesamtbild gesehen halt und das war schon überwältigend. Aber gleichzeitig dann auch so, naja, die, die, ein bisschen Angst so dabei, wie wird er reagieren halt. Ne? Also so ähm, ist das jetzt, äh, na, ich will nicht sagen den Vorstellungen entsprechend, aber schon so gefällt ihm das, was ich jetzt äh, ausgesucht habe oder nicht, ne?
1: Aber ich glaube, in dem Moment hättest du auch mit dem Kartoffelsack vor ihm stehen können.
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Und er auch. Ja. Er hätte auch gewidmet, mit dem Kartoffelsack vor dir stehen
0: können. Macht man eigentlich immer so einen Aufriss darum. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Ähm, du warst ja in der Zwischenzeit dann in der Kirche schon und ähm, hast du da auch schon gemerkt, okay, jetzt geht es langsam los oder ähm, fährt man da irgendwie nur Tunnelblick und guckt, ob alles liegt und sitzt, wo es hin muss, oder?
3: Boah, ist eine Mischung ausgeführt. Ähm. Von Todesangst bis ich breche gleich zusammen, bis ich freue mich drauf, wann ist es endlich soweit, bis die Zeit vergeht nicht. Und das ist das Gleiche, wie wenn du dich fertig machst. Man ist dann irgendwie immer noch, versucht dann sozial so empathisch zu sein, weil mhm. die anderen Leute sind ja auch mit aufgeregt und versucht die irgendwie auch mit abzuholen. Mhm. Bei mir war es so, wir waren dann eine Stunde davor, vor dem eigentlichen Zeremoniebeginn, waren wir ja da und haben erstmal noch unsere Aufgaben erledigt, alles noch so ein bisschen vorbereitet. und dann kamen aber auch wirklich schon viel zu früh, aus meiner Sicht, die ersten Gäste. Und die sind dann schon richtig ja, sturm, du, du, wir wollen mal gucken hier und mal kicken und Mensch, ach, ist ja schön hier und, ja. und dann kümmerst dich halt um den, weil du sozial empathisch versuchst zu sein, kümmerst dich halt um den einen, auf einmal siehst du schon das nächste Auto ankommen und dann guckst du immer auf die Uhr und dann so, oh, wieder nur fünf Minuten vergangen und irgendwie, auf einmal war alles so wie in Zeitlupe, so ganz langsam und, aber auch so ganz so so ganz angespannt war ich also schwierig. Also ich sag mal so, dass ich fühl, bis du dann ankommst, das ist kein schönes. Das okay. ist wirklich ein eher so, wo dann wo man sagt so, ich bin jetzt einfach sehr, also so bin ich gewesen, ich war sehr sehr angespannt und ich hatte auch gar nicht im Kopf, das scheint ja wohl Tradition zu sein, dass man den Bräutigam warten lässt, ne?
0: Und, ja, so, teilweise.
3: So,
1: <lacht> Zwangsläufig.
2: Ich <lacht> ja, auch ein bisschen Christine wieder dran schuld. Ja. Die hat schon zu mir ähm, beim Probeschminken gesagt, also ich mache dich nicht zu äh, drei Viertel oder so fertig, <lacht> halt so eine Viertelstunde vorher, sondern eher so zehn Minuten danach. Hm. Und dann mein, ich, wie jetzt? Hm. Und dann hat sie gesagt, naja, du lässt den schon da ein bisschen warten. Ne? <lacht> Wirklich, ja, so ich schwitze. bin zu meinen
3: Eltern gegangen und habe dann immer schon rumgeflucht. Da ich gesagt,
2: das kann doch nicht sein.
0: Und Mensch, was ist denn hier los? <lacht>
1: vor dann...
2: Dingen, weil ich immer überpünktlich eigentlich
3: bin. Ja, genau. Das, genau. Gar
0: nicht das mein... war für dich
1: wahrscheinlich das Schlimmste. Hä?
3: Ja? ja, vor allen Dingen, hier hat er die Hochzeitsgesellschaft schon, ich glaube, so zehn oder fünf vor zwei, als es eigentlich losgehen sollte, schon mhm. davor reingeholt. Also jetzt mal langsam setzen bitte irgendwie so und so hinsetzen. Ja, die saßen ja dann schon fast eine halbe Stunde da und dann kicken die <lacht> dich ja auch die ganze Zeit an. So, was das stimmt. Ist du? du denkst, ist sie jetzt doch neu geflüchtet? Ja, schwierig.
0: So, so kann gehen. Du bist ja dann quasi ganz entspannt die, die Treppe runtergeschritten. Ja. Was war das für ein Moment, wo du dann...
2: Und das war wirklich noch in, entspannt, aber auch mit viel Herzklopfen. Also ich glaube ja, ja. jeder Schritt, den die Treppe ich genommen habe, so höher stieg mein Herz irgendwie in mhm. schon in Hals. Und ähm, ja, aber Ernst, mein Stiefvater hat ja auf mich unten gewartet ja, und mich empfangen ja ähm, genommen dann und dann sind wir ja zusammen losgefahren. Mhm. Und das war auch alles. Ähm, noch entspannt, aber schon mit einem kritischen Blick auf die Uhr, weil ich ja wie gesagt so die Überpünktliche bin und das hat mir selbst dann nicht mehr ja. gefallen halt, ne, dass das so sich hinausgezögert hat dann im Großen und Ganzen und ähm, ja, als wir bei der Kirche ankamen, war ja der Horrormoment irgendwie mit dem Rettungswagen, Notarzt und so weiter und so fort und da war ey, tatsächlich mein erster Gedanke, Mike ist jetzt vorne umgefallen.
1: Ja, stimmt. Also die einzige Sorge, die die Betty tatsächlich hatte, mein Mike, mein Mike, ist ja. alles in Ordnung und wir haben irgendwie keine Informationen bekommen. Ne? Also sie okay. kam zwar ins Auto gestürmt, mhm. ähm, deine Tante, glaube ich. ne? Ja. Es ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Bob, Fenster wieder runter und Betty saß da und war völlig überfordert. Du wusste immer noch nicht was los ist.
2: Genau. Und meine Trauzeugin, ja. die war auch total aufgeregt, ja. weil die sagte hier soll keiner mehr raus aus der Kirche, die sollen jetzt alle da sitzen bleiben, die sollen die Braut nicht im Vorfeld sehen, soll ja der klassische Moment sein, mit hineinlaufen und so, das war alles anders. <lacht> ja. Aber das macht's doch aus.
0: Äh, kurz zur, zur Parallelenerläuterung, was genau war da jetzt los?
2: Mein Opa, der ist ähm, Diabetiker und mhm. hat ähm, ja einen offenen Fuß und den ging schon vorher die ganze Zeit nicht gut und wahrscheinlich hat er sich falsch gespritzt einfach ähm, dem Morgen oder den Abend zuvor, das weiß ich gar nicht so richtig, mhm. ähm, so dass es ihm sehr sehr schlecht halt ähm, ging an dem Tag und dann wahrscheinlich mit aufgeregt mhm. und ja als ich ihn gesehen habe, ha, ja hat man ihm das auch wirklich im Gesicht angesehen, er war gerade bleich und ähm, hat aber darauf bestanden noch so lange da zu sitzen, bis er seine Enkeltochter sieht im Brautkleid und erst danach durften die Rettungssanitäter ihn mitnehmen. Mhm. Und das hat man gemerkt. Ja. ja. Es war äh, ein sehr emotionaler
1: Moment für alle Beteiligten. Für den Notarzt. Für
0: den Notarzt, ja. Das mhm. habe
1: ich nicht mitbekommen, tatsächlich. Ja, der, der
0: hat dann da gestanden. Er hat hinter äh, mir
1: geschluchzt und mich ja. umgedreht und habe geguckt, wer das ist. Und dann, ich bin doch auch nur ein Mensch. Ja. <lacht> das war total niedlich. Ich kann das ja. nicht sehen, wenn Bräute oder wenn wenn äh, Frauen weinen, hat er gesagt, äh, ja,
2: natürlich ja, niedlich. Auch Mensch, ja. Nee, aber meinem Opa geht es wieder gut. Sehr gut. Alles ja. in Ordnung, aber an dem Tag leider nicht so. Hm.
0: Die Aufregung ist halt bei allen dann da, ne? Mhm. Mhm. Ja. So, und da ging es endlich los.
3: <lacht> <lacht> ja, aber das war dann wirklich ein schöner und befreiender Moment, wo du dann da warst.
1: Vertraut, ne? Also ja. endlich war irgendwas Greifbares, Vertrautes da, ja.
2: Weil mhm. ja. ich konnte mich gar nicht mehr halten. Ich glaube, ich habe von diesem ganzen Reihenlaufen gar nichts mitbekommen, halt irgendwie, weil ich mhm. so geweint habe, aber so richtig. Mhm. Richtig stark, irgendwie also und? hätte ich das nicht erwartet, irgendwie dass mein, in meine Träne fließt oder so, aber ich habe richtig geschluchzt.
3: Hm. Gelöst. Ja. Ja, mit Schwiegerfaddi hat man davor auch schon den Einlauf geübt und hm. den Einmarsch. Ne? und <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Er wollte <lacht> das immer üben, weil er auch so aufgeregt <lacht> ja, war. Ja, ja
3: der hat auch gesagt, da müssen wir üben und dann im Gleichschritt und nicht, dass ich dich wegschunkel und ja und ich habe ja eine andere Schrittlänge. Und, <lacht> und Dann hat man das geübt und dann hat er immer gesagt, aber du küsst sie noch nicht am Anfang. und Ich dachte immer so. Mein Freund, ich mach das, was ich will. <lacht> ja. Hast du gemacht? Ja. ja. Genau. Schleier hoch. Und
2: Schleier wieder runter.
3: Ja,
0: stimmt. Habt ihr
2: das mitbekommen? Ja. Nee, hm.
3: ja, aber du. In der Kurze geguckt ist es ja. Ich <lacht>
1: runter. Aber du hast sie doch geküsst, oder? Ja. Und dann habe ich
3: den Schleier aber wieder, ich weiß nicht warum, runter gemacht. Ich wusste nicht, wie es sein muss. Damit es keiner mehr
0: was war so dein, dein erster Eindruck, als du sie dann quasi da hast äh, ent,
3: entlangschreiten sehen? Das war ein Wow-Moment. Wow das war irre. Das war gigantisch. Also ich habe ich hab mir ja schon so eine Vorstellung gemacht, wie du dann aussiehst. Aber das hat das halt nochmal übertroffen und das war aus meiner Sicht perfekt. Es sah einfach wunderschön aus. Und ich selbst habe mich aber auch ganz gut gefühlt. Du hast auf ein bisschen zu eng geschneidert, einen Anzug, den ich ein bisschen zu eng geschneidert. Echt? Habe ja, ja. <lacht> Fand ich gar nicht. Ja, die Brautausstadt an die, wie heißt das da? Im Hochzeitsladen, da, die Ausstatterin, die hat schon gesagt, ich mache dir das nicht noch enger, aber
2: hm, äh, du wolltest noch enger.
3: Ich bin dann nochmals extra zu einem Türken, den ich da kannte, in Steglitz <lacht> gefahren. Da <lacht> habe ich gesagt, hier mach mal enger, geht das? ja klar, kann ich, kriege ich hin. Und nun hm, nochmal. Und ich, also ich habe mich semi-wohl und als ich dich gesehen habe, dachte ich, perfekt. Ja, so.
0: Wunderschön. Wie habt ihr so die ganze Trauung eigentlich wahrgenommen? Also ist man da so voll da oder ist man eigentlich immer nur damit ähm, beschäftigt zu denken, was passiert hier eigentlich gerade, was ist jetzt hier und was, also wie läuft das so ab, was geht da eben da so in, in einem vor?
2: Ja, also für mich, ich war da nicht voll da. Ich habe da nur so ein bisschen wie in meiner Blase gesessen irgendwie, dich angeguckt. Dann habe ich immer versucht, irgendwie links und rechts irgendwie so wenigstens die Eltern zu sehen, so ein Stück weit. Weil die waren ja ganz gut in der Kirche platziert, so an der Seite ja, genau. und nicht direkt hinter uns. Ähm, da wollte ich auch so ein bisschen die Emotionen, sage ich mal, mit wahrnehmen, weil ich das ja beim Einlaufen überhaupt alles ausgeblendet habe. Und ähm, ja, und sonst war der Fokus natürlich auf dem Fahrer dann ne also weil er steht ja unmittelbar vor dir ja, und ähm, doch Raphael und also klar euch beiden hatten wir noch die ganze Zeit wahrgenommen
1: ja das stimmt also von Betty kam immer so dieser dieser fragende Blick seid ihr noch da ist alles in Ordnung nicht ja. so also hatte ja ich das Gefühl gehabt ne also dass du immer
2: so diesen diesen Blickkontakt gesucht hast aber ich könnte euch nicht sagen, wie die Zeremonie abgelaufen ist. Nee. Also so, was da so nacheinander so richtig passiert ist. Wir dir schon.
0: Du hast zumindest bei einem, äh, ähm, wie, wie nennt man das jetzt, äh, Kirchenfahrlied geweint, geweint.
1: Ja, das war. Also bei dem allerersten, den ihr, äh, das Lied, was ihr immer gesungen habt, wenn ihr irgendwie auf die auf ne? Karten, genau. Ja.
2: Auf der ge äh, Rüste nannte ja. sich ja, ja. das, mhm. genau.
1: Und da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Bild im, im Fotobuch. Und da sagte Raphael gerade, ich habe mir das gerade im Auto angeguckt und hast du gerade gesagt, dass du das Bild sehr magst, weil, Wie sie weil...
0: Weil du da so, so also ich weiß gar nicht, ob das ob das schon nach dem Ringe übergeben war, aber da ähm, guckst du so sehr dankbar. Also das sieht ja. man richtig an, so richtig dankbar und dann hast du auch gemeint... Also, Ach so
1: mädchenhaft. so ein
0: bisschen mädchenhaft und ja. wahrscheinlich, weil man dann auch, du kennst ja den den äh, mhm. Fahrer oder Pastor, das ist immer jedes Mal die Frage... Ja. Du kennst ja den Fahrer auch schon schon lange und dann ähm, glaube ich stift man trotzdem auch wieder so ein bisschen in so eine Rolle. Also ne, wenn man sich ja nun von kleinen Aufteilen irgendwie schon kennt ja, und so und ja. das sieht man in diesem Bild finde ich einfach ja, so unglaublich, mhm. ähm, weil der Blick das halt alles so so alles transportiert, so alles mitgibt und alles sagt. Ja. Und ja. Das,
2: ähm, Wir hatten auch ähm ein emotionales Zusammentreffen mit dem Pfarrer davor, vor der Hochzeit. Er wollte nun gerne nochmal mit uns sprechen. Wir hatten uns ewig schon nicht mehr gesehen, halt dadurch, dass wir ja bei Berlin gewohnt ja. haben und nicht mehr hier in der Kirchengemeinde waren. Und ähm, Mike wollte er natürlich auch gerne kennenlernen. Ich hatte immer so das Gefühl, so wie so ein Kritisches Prüfen ja,
3: könnte Gott damit einverstanden sein. Genau,
2: dass dieser Atheist ja. jetzt so wirklich hier ähm, ja. Ja. <lacht> die, kleine Betty die, die kleine Betty heiraten möchte. Aber im Endeffekt haben die sich beide, hatte ich das Gefühl besser verstanden noch. Also Mike mit seinem Charme halt, ne, hat den Para umwickelt da und ähm, ja, und das Gespräch war auch schon sehr emotional, weil er ja meine Oma kennt, die war ja auch mit bei der ähm, Hochzeit und die ist so stark dementiell erkrankt mhm. und ja. Und die war hätte halt immer sehr aktiv in der Kirchengemeinde mhm. und hat alles mitgemacht und so. Und dadurch war da immer eine, eine starke Bindung von den Familien her schon. Mhm. Mhm.
3: Also er fragt dann auch nicht so plakativ so glaubst du an Gott, sondern der will schon irgendwie einfach wissen, wie stehst du zur Kirche? Mhm. Und und ich war ja in der Christenlehre, habe ja auch Eveno Schalom, Malachen, bis hin zur fünften Klasse geklatscht und ich fand, also ich, das versteht man ja später, wenn man erwachsen ist, dass die Kirche da echt was Gutes macht und dass die versucht, Leute zusammenzubringen. Das ist einfach anti-Gewalt, anti-aggressiv. Man versucht irgendwie, jeden zu integrieren. Das ist halt das, womit ich Kirche verbinde. Die Unternehmen was, die machen, und die versuchen was irgendwie auf die Beine zu stellen mit relativ wenig Mitteln, ne? Und, das find, fand ich immer schön, aber ich habe irgendwann für mich den Cut gehabt, und vor allen Dingen damals als Kind hat meine Mutti zu mir gesagt, so, ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht Fußball, ich kann nicht in der Christlinie, ich kann nicht das, und dann hat sie gesagt, hm. entscheid ne, entscheide dich doch für was, Gut. Fünfte Klasse Fußball, natürlich, ja, genau, ja, jo, ich ja. sah, dann ja. Fußball, so. Ja. Und das habe ich ihm halt auch erklärt und ich habe gesagt, ich glaube an meine eigene Art an Gott und und oder an etwas Übermenschliches und wie wir alle entstanden sind und Evolution und ich verbinde das aber auch schon was mit was Wissenschaftlichen und dann haben wir so ein bisschen sinniert und ich fand auch, dass das echt ein schönes Gespräch war. Das, also er hat aber auch wirklich auf einem echt hohen Niveau, ist ja klar, ist ein Theologe, ne? Mhm. auf einem echt mhm. hohen Niveau eloquent zurückgeantwortet und hat dann aber auch so ein bisschen, wer fragt, der führt. Er ne? hat dann so ein paar Fragen noch ja, gestellt, hat ja. versucht rauszukitzeln und mhm. war, war spannend. Ja. Aber ich glaube, dass also Schenker ist mir bis heute total sympathisch. Und das ist wirklich so ein selbstloser Mensch. Das ist so mhm. total beeindruckend. Der lebt da in einfachsten Verhältnissen und versucht halt für die Gemeinde was zu engagieren und zu erreichen. Mhm.
1: Mhm. Schön. Also das ist ja das was was uns auch positiv äh, überrascht, dass er dass er auch so so modern ist. Also ne, holt er so eine Gitarre raus und dann äh, wird halt mal eine Runde gesungen. Also mal gut, das das ist halt die gehen halt schon mit der Zeit auch mit, ne? Also wir haben wenig Fahrer, die die da so so steif vorne stehen.
3: Wisst ihr, warum also. er, warum er das macht? Der der hat gleich gesagt, er ist immer so aufgeregt, wenn mehr als zehn oder 20 Leute vor ihm stehen. Okay. Und er hat gesagt, und für ihn löst es die Spannung, wenn der selbst ein Lied spielt. Mhm. Und singen kann. Und singen kann. Und hat mhm. er gesagt, und, und ihr habt es ja mitgekriegt, mhm. wir hatten das eben mal irgendwann, als alle so ein bisschen versteinert da saßen, hat er nochmal einen extra Akkord gespielt und hat ja jetzt alle mitmachen. Ja, genau. Ich
2: singe ja nicht alleine vorne. <lacht> genau.
0: so.
3: Das
1: stimmt, also seine Stimme wurde lauter, ne? Als er singen konnte, ja. wurde er wirklich lauter und. Er, er taute auf, hat man so ja. das,
0: das Gefühl gehabt. Ja.
1: Und Musik transportiert ja so viele Emotionen wie ähm, auch euer... Offensichtlich. <lacht> Aha, euer
0: Aber Fahrer gibt es eigentlich so in, in der Gegend, so gerade so im Spiel, eigentlich ganz cool. Also wir haben ja das einen... Stimmt. einen ähm, in, wo sitzt der?
1: Unser, der Bär. Unser Ja.
0: <lacht> Ein Riesentyp, also, ich weiß nicht, ob der zwei Meter, zwei Meter, fünf, zwei Meter zehn, ein Riesentier, also wirklich auch breit, ne? Aber ja. so also in sich gesetzt, so, ja, yeah. ganz entspannt, das oh. macht, das, das macht so. er auch
1: gut, ja. Voll Stimmt.
0: geil, also wirklich cool, ne? Wenn man den so sieht, denkt erst erstmal so, oh, Türsteher, ne? Und dann so, ja, hallo, so, das. das ist sehr, sehr cool. Ja, da äh, ist der Sprühwald, glaube ich, schon ganz gut, äh, aufgestellt, also, ja. auch mit, mit modernen Fahrern einfach, mhm. Also, die jetzt nicht zu, äh, steif darauf beharren, dass jetzt in der Kirche nicht fotografiert wird und so, sondern da sind sie schon, gehen sie schon. Ja, mit. Muss man sich klar. aber natürlich trotzdem anpassen. Ja. Mhm. So, genau, Auszug.
2: Auszug, ja. ja könnt ihr
0: ja. euch daran erinnern?
2: Ich, ich weiß bloß noch, dass wir eine Weile vorne standen halt und eh dann wirklich alle draußen waren. Mhm. Das dauert ja wirklich, so mhm. dieser Moment, den den muss man dann auch erstmal Überbrücken halt so, ne? Und ähm, die beiden Blumenmädchen, die haben ja dann mit uns vorne gewartet, sozusagen, mhm. damit wir den Moment haben, um aus der Kirche herauszugehen. Mhm. Und ähm, das war auch ein guter Tipp eigentlich, den immer viele gegeben haben, weil ich dachte immer, ja, wenn man dann fertig ist mit der Trauung, dann geht man als Brautpaar raus. Aber dann stünde man ja alleine vor der Kirche. Das ist mhm. nämlich
0: der Punkt, genau. Allein die Zeit, die man wirklich schon merkt, oh, das dauert ja wirklich schon so um die fünf bis zehn Minuten, mhm. bis dann mal alle raus sind. Und dann stellen wir euch mal vor, ihr steht da draußen und wartet diese fünf bis zehn Minuten, bis ja. dann mal alle raus sind. Genau. Und äh, das ist ja das, was wir halt immer mitgeben, weil also es wird auch chaotisch. Weil die Ersten, die raus sind, die wollen euch natürlich auch gratulieren. Und ja. dann mhm. habt ihr auch kein Spalier mehr. Und dann ist das eh alles für die Katz. Und dann äh, wird es nie nochmal zwischengedrängelt. Und es ähm,
2: und wurde ja für euch nochmal gesungen. Er hat für euch noch ein
1: Lied gespielt. Stimmt, Will Will Hat
2: ge gesungen. Will. Ja, Happy. Yeah. Happy hat Will gesungen. Ja. Genau.
0: Großartig, der war gut. War richtig gut, ja. Obwohl also, du erst dachtest, es wäre eine Frau. Ja, dann ich bin kommt. ja,
2: ich bin ja hinter <lacht> dir reingekommen, also wo du reingegangen. Wegen den langen Haaren, oder?
1: Nee, wegen der Stimmfarbe. Ach so. Also, ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich habe ja faktisch mit der mit der einen ähm, Kirchenmitarbeiterin da, mhm. keine Ahnung, habe ich ja dann die Tür zugemacht. Mhm. Und dann habe ich ihn nicht gesehen und ich dachte, ach, oh, das ist aber. Die singt, die singt aber schön. <lacht> und dann stand ich vorne
2: und dann war es ein Mann. Ja, den haben wir über herzwispern.de uns gebucht. Ja, das ist irgendwie eine, eine Seite halt, die vermitteln Musiker halt mit bestimmten Paketen, je nachdem, wie man das möchte, halt so. Und, und die nach Region getrennt, ne? Und nach Region getrennt, also sie ja. sind deutschlandweit aktiv und ähm, ja, und dann kann man sich das halt aussuchen, Tagesbegleitung mhm. oder halt wirklich nur zur Zeremonie. Und uns war es halt wichtig, dass es trotzdem was Modernes mhm. auch hat, halt, ne, auch wenn wir jetzt in der Kirche sind und da ein ja. ganz klassisches Programm machen, aber dass er halt auch ähm, ja irgendwie so die unser Alter widerspiegelt halt. Ja. Dass es das nicht ja, ja mhm. nicht so was Altes und immer wieder dieselben Lieder und so weiter und so fort. Natürlich hatten wir auch klassische ähm, Dinge dabei, ne? Aber ja.
3: Der genau. war auch wirklich cool, als als Schenker gesagt hat, und musikalische Begleitung von Will Chuk. Chuk. anstatt Church, ne? Hm. Will Church hat er nicht gesagt, sondern Chuck. Nee, bei mir gleich im Kopf so pff gemacht und zu ihm geguckt und er guckt mir an. Okay. Ist okay. Oh, ja, und das war
2: eigentlich ein Berliner Straßenmusiker. Also der hat irgendwie angefangen auf der Straße so ein bisschen hm. ähm, in Berlin zu spielen und ähm, mittlerweile nimmt er eigene Alben auf. Ja,
1: großartig. Also der war wirklich.
2: Ja. Sehr, sehr gut.
0: Was war das so für ein Moment, als ihr rausgekommen seid und äh, die Leute da standen? Also ist das dann so ein Erleichtern wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, aber fällt dann so ein bisschen was von einem ab oder oder wenn man jetzt sagt, okay, jetzt jetzt haben wir es jetzt mal verheiratet, jetzt ist hier teilglücklich.
2: Darauf stehe ich auch. Also das, das war ähm, <lacht> <lacht> genau der Moment, auf den ich immer gewartet habe. Irgendwie. Ja. ja, Und wo ich dann gesehen habe, dass nicht nur die Freunde und Familie dort an der Seite standen, sondern in Burg standen ja vor der Kirche auch so viele Menschen auf der anderen Seite, Straßenseite.
3: Das, das, das habe hab ich auch Weinung, wirklich doch. Ja.
2: Also, da dachte ich, Mensch, das ganze Dorf hat sich jetzt versammelt irgendwie, um die, um, um
3: äh, wenn Ort die, die Kirchenglocken
2: ja.
1: gehen, dann stehen sie alle parat, ja. Ja,
0: das, <lacht> das passiert gleich meistens.
1: Aber meistens sind es auch Touristen, die das dann äh, beim Vorbeigehen sehen und stoppen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt fällt mir da noch eine Frage ein, bei dieser, bei der Ringübergabe. Jetzt muss man ganz kurz nochmal zurückspringen. Ähm, Ging da auch nochmal sowas in euch vor oder ist das dann so ein Punkt, ihr habt euch ja ohnehin quasi standesamtlich eh schon äh, die Ringe übergeben, ist das nochmal was anderes oder ähm, was was passiert da so im Kopf?
2: Haben wir nicht. Wir haben beim Standesamt keine ah, ja. okay. Also haben wir bewusst äh, weggelassen ähm, beim Standesamt, was ja drei Tage zuvor war, genau. Und da haben wir einfach uns nur das Ja-Wort gegeben okay. und waren dann Mann und Frau und da war wirklich dann der, ähm, in der Kirche so das, ja. das Highlight dann halt für uns auch, ne dann die Eheringe zu...
3: Also,
0: dass man sich das quasi aufspart.
2: Mhm.
3: Ist unromantisch das klingt, aber die Ringübergabe, die war für mich nicht das Emotionalste, muss ich sagen. Also, nee, für du mich hast war geweint, das schön,
2: wo deine Mama die Fürbitte vorgelesen hat. Da hat sie hat. mich gebrochen, genau. Ja. Das war, weil das
3: so eine außerordentlich persönliche Fürbitte war und ich wusste genau, was sie meint aus meiner Kindheit und so ein Moment da und es war halt verschlüsselt und metaphorisch gesprochen ja. und die hat mhm. sich dann eine Fürbitte rausgesucht, die hat mich sehr bewegt. Ich wollte eigentlich, ich habe mir vorhin noch mal an dem Tag nicht zu weinen. Aber dann, <lacht> <lacht> dann doch so, dass da auch mal was rauskam. Und die Ringübergabe, die war für mich einfach schön. Das war richtig schön. Auch, auch Ich habe dann immer Finny gesehen, unseren Neffen. Mhm. Und Finny ist halt total sozial, empathisch, total lieb und so ein Strahlemann. Und äh, hochintelligent und der steht dann da und du hast richtig gesehen, dass der stolz war, dass der ja. dann vorne stehen konnte. Ich ja. auch
2: Auf den Bildern Na? sieht man das gut. Ja. Ne?
3: Mit, also dem, mit dem High-Five, da war er besonders stolz.
0: Ja. <lacht> da kam ich
3: mir wieder komisch vor, weil es zu spät kam. Ich wollte mich da irgendwie bedanken bei ihm, dass er das so schön gemacht hat, weil er war so aufgeregt davor. Er hat dann immer schon irgendwie auch zu Hause geübt angeblich. Ne? Er hat geübt angeblich.
1: Das ist halt eine Aufgabe. ne Das ja. ist... Hm. Für die Blumenmädchen meistens auch, die sind meistens so überfordert mit dieser Situation, wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen, stehen dann auch so vorne im im Fokus ne? Mhm, und es gibt stimmt. ganz viele Blumenmädchen, die sich dann wirklich äh,
0: schon, schon alles
2: sperren und... Ähm Mhm. Ah, die haben bei beide super mitgemacht.
0: Ne? Ja. Ja.
3: Melia hat immer zu dir geguckt. Ne? Melia ist unsere größte Nichte. Ja, Hat immer zu dir geguckt. Und Hannah, unsere kleinste Nichte, hat immer zu Melia geguckt. Ja, ja, genau, so genau. haben wir ein Hätte, Bild. Da, ja. aber auf, aber auf Bild ja. Die
0: Große, da 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 groß da ja. Ja. darf
2: ich das Nichts jetzt wirklich machen? <lacht> <lacht> aber das ist gut, dass halt groß und klein ja, zusammen ja, ja. waren. Ja. Weil die ja. haben mhm. sich wirklich beide so... Ja. Ja, angeleitet halt. Ja, und mit Melia habe ich halt auch geübt. Das wollte sie mit mir auch üben und hat immer gesagt halt so, ich muss mal gucken, wie wie soll ich denn die Blumen werfen? Tante mm. Betty hat's es einmal gesagt. ja naja, und Nicht ja. aufs Kleid, es gibt Flecken. Ja, und dann habe ich auch gesagt, und nicht nur so... Ja. So, also so vorweglegen, ja. sondern wirklich ein bisschen schmeißen. Das vergessen die alles. Und wenn die da vorne stehen, vergessen die das
1: alles.
0: Ja, aber Blumenkinder sind halt wirklich mal so, so ein unkalkulierbarer Faktor. Das, also, wir haben es wirklich schon gehabt, dass dann ein Kind völlig euphorisch die Blumen vorne schmeißt, das in der Mitte läuft, da hinterher hat keinen Bock. Und ganz hinten <lacht> läuft wieder eins ist damit die Blumen wieder ein. Also du hast wirklich äh, Oder dass du wirklich, äh, weiß nicht, drei Blumenkinder, alle bockig, keiner, keiner Bock und das ist halt immer dann. Ähm,
1: aber dann ist das so. Ja, ja das ist dann so, genau. Ja, also, so, ja. Wir hatten das
0: auch schon, da war dann ein, ein Blumenkind, weiß weiß nicht, wer hat die? Gewesen sind drei Jahre und jetzt schon während der Trauung immer ist die durch die Gegend gelaufen, hat die Blümchen geschmissen. Und dann <lacht> haben wir davon auch ein Bild und weil sich das Brautpaar dann später wundert, wo waren denn die ganzen Blumen? Hin? Und dann haben sie auf dem Bild gesehen, ah ja, du hast da den rumgeschlichen und die Blumen wurden <lacht> ähm, Ja, das ist aber dann halt immer, das, das erzählt dann auch wieder eine Geschichte, ne? Also das ist dann auch wieder, das gehört halt mhm. einfach dann zum Tag.
2: Ja, also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man da wirklich so eine so einen Perfektionismus an den Tag legen möchte halt so. ne Und dann wird man enttäuscht halt vielleicht oder ja. so. Und ich glaube, da muss man ganz locker an die Sache rangehen. Auch das, wie wenn der Notarzt dann auf einmal vor der Kirche ja. steht halt. ne Vor allem also, du ist das kannst, dann so du
3: kannst das nicht mehr beeinflussen. Nein, das das läuft. Nicht. Du bist an dem Tag völlig wehrlos und du musst das, was du geplant hast, du musst halt noch hoffen, dass einer vielleicht noch außenstehend ein bisschen was im Blick hat. Ja. Aber ansonsten musst du den Tag laufen lassen. Genau. Du hast da keine Chance, irgendwas noch zu machen.
0: Mhm. Ja, aber vor allem, man sollte es dann auch einfach laufen lassen. Also, wenn ja. man dann doch noch versucht, da irgendwo einzugreifen, ähm, macht man, glaube ich, dann einiges noch Lust. schlimmer, weil dann, ja. dann, genau, zum einen bist du frustriert und zum anderen ähm, wird es dann irgendwie verschlimmbessert, habe ich manchmal das mhm. Gefühl. Und ich sag, nee, wir, das muss jetzt aber noch mit rein. Also dann versuchst ja, du da halt ja diesen ja. Punkt noch mit reinzuquetschen, dann verschiebt sich was alles andere und dann wird es irgendwie hektisch und äh, deswegen dann läuft es halt. Mhm. Dann machen die Trauzeugen entweder noch was draus, oder es ist halt einfach, dann der Punkt das ist halt abgehakt und es geht halt weiter, aber es glaube ich nicht. Ja, zum Thema
1: Trauzeugen, also da muss die Wahl auch wirklich äh, gut getroffen sein, ne? Also man muss da Vertrauen haben zu dieser Person und vor allem muss sie auch tief und entspannt sein.
0: Vor allem die, die Rede von dem Trauzeugen, die fand ich sensationell, <lacht> ich fand ich großartig. Ja. Also ja.
2: ich das gecheckt habe, dass, ja. Äh, ja.
0: Alle. wir haben macht ein
1: Bild, da
2: sitzt du oh. so da, oh,
1: ja, das hat genau. er mal schön gesagt. Das vermisst <lacht> Aber ist so typisch eher. Ja, ja? ich wollte gerade sagen, das ist eine coole Socke und der, ja.
2: Äh,
0: ja. Das hat hatte hat sehr, hatte sehr gut gepasst, ja.
2: <lacht> Wirklich.
0: Gab es denn überhaupt generell noch an dem Tag noch mehr emotionale Highlights, wo ihr euch wirklich noch dran erinnert und sagt, das war nochmal so ein, so ein Punkt? Oder?
2: Nachdem wir von der Kirche dann zum Backhaus gefahren sind, ähm, gab es dann den Sektempfang halt, ne? Und ähm, da hatte ich schon Weiß ich weiß nicht, ein paar Tage vorher oder am Auto direkt oder so. Ich hatte zu dir gesagt, also Mike, ich sag da nichts, ich kann das nicht vor den Leuten sprechen, du musst dann was sagen. Und im Endeffekt war es genau andersrum. <lacht> ich stand da vorne, habe die Leute begrüßt und gesagt, hallo, willkommen und ähm, wir freuen uns ganz toll und so weiter ja, und so fort.
3: Völlig anders, ja. Normalerweise ja. ist es halt so, dass ich auf der Arbeit auch vor vielen Leuten rede und stehe. Ja. Und auch die ganzen Konversationsregeln immer Versuche zu beherrschen und irgendwie schön offene Hände ne, beim Kommunizieren und glaubwürdig sein und Mimikgestik muss Nö. passen, wenn du was ja sagst, den Kopf nicken und so ne, und nicht irgendwie eine kognitive Dissonanz drin haben, alles immer unter Kontrolle und dann stehst du da vor den Leuten und dann so, oh, oh, <lacht> völliger Krautsalat Obwohl im Kopf.
2: es ja deine engsten ja. Vertrauten sind. Also
3: es naja, ist aber ja, aber wahrscheinlich gerade deswegen, Schatz, ja, deswegen weißt des du dann viel wert ist. dass du, wenn du vor irgendwelchen Leuten auf Arbeit stehst, wo sagst du, naja, wir sind hier bei meiner halt Arbeit. Ja, du hast keine
1: emotionale Bindung zu den Leuten. Also ja, genau. du führst dein Job, das ist deine Arbeit und du machst das gerne und machst es halt. Aber okay. du hast dich dann so krampfhaft an dein Glas festgehalten, an der ja. Seite Betty. Ja, und oh, wow. kann jetzt erstmal nichts passieren. Und
2: vielleicht war das aber auch für mich äh, wieder das Öffnen halt. Ne? Weil ich dachte, ach, das ist ja bloß Familie und Freundin. oder. Ja. kann ich jetzt irgendwas sagen. Die wissen, wie ich bin halt so. ne? Ja. Und ähm, ja, dann haben wir ja verkündet, äh, dass wir Eltern werden.
3: Ja, und ich fand es noch niedlich. Also ich habe es ja dann noch verkündet. Und ich finde halt sowas, so ein Moment, der soll dann immer irgendwie besonders sein. Ich versuche dann immer eine ganz tolle Metapher zu finden. Und habe das auch so ein bisschen verklausuliert. Ich hatte dann irgendwie gesagt, wir stehen nicht zu zweit vorne, sondern wir sind jetzt schon zu dritt. Ne? Und alle anderen, die haben es ja dann gleich verstanden. Mhm. Und ich habe noch das Bild von Bettys Oma im Kopf. Ja, die guckt so und dann erstmal fragt so, was, was ist jetzt los? Und meine Tante
2: hat ja gesagt, <lacht> ja, die kriegen ein Kind. Genau.
3: Ja. Nee, da hat Betty zum Glück den Moment geführt. Ne?
2: Aber es wussten schon eigentlich die Mehrheit, ne? Also das... Boah. Ja, ja, ja. also schon alleine die, die Freundinnen wussten es halt aufgrund des Junggesellenabschieds, mhm. weil ich da nicht trinken konnte mhm. und <lacht>
3: Das ja. ist verraten. An der Kirche hat mich auch schon ein Freund, der es nicht wusste, angestoßen nur und hat gesagt: Das kannst du jetzt aber nicht mehr verschweigen hier. Ja, der hat es gesehen, Echt? als du Wer? reingelaufen bist. Achso. Und der hat schon gesagt: Nee, der ist
2: schwanger. Ja, ich habe mir natürlich auch ein ultra enges Kleid ausgesucht. Mhm. Das war eine knappe Kiste. Das war eine knappe Kiste. Also, jetzt würde ich da nicht mehr reinpassen. Nee, <lacht> nee. Also schon, aber hinten wäre auch immer. <lacht> Ja, und ansonsten, ja, doch, die Klassiker, Hochzeitshaut ähm, anschneiden, der Tanz, der war auch total emotional. Ähm, die Rede von Benny die bis mhm. kurz vorm Ende für mich sehr emotional war.
0: bist du gemerkt dass das du gar nicht geweiht warst. Ja.
3: Aber es waren, ich finde, ich fand emotional, ja, aber alles auf einem schönen und hohen Niveau. Ja. Und davor in der Kirche war es noch so, dass das alles hätte auch kippen können, dass man so irgendwie so überaufgeregt war. Und als dann der Kirchenausgang war und wir dann in der Location waren, da war es dann, da war alles einfach immer auf so einem schönen Niveau, so schön einfach, hat sich gut angefühlt. Das das, weil du gelöster warst, ja, genau, einfach. Genau, befreiter. Also. Genau. Und man hat dann irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass die Leute sich wohlfühlen, das finde ich immer wichtig. Ne? Dann, wenn ja. du da sitzt und du siehst irgendwie, ja, hier rutschen die ganze Zeit halt hin und her und ach und du hörst schon das erste Mal Meckere,
0: weil ja. weiß nicht
3: der Sekt zu wenig Perlen
0: hat oder irgendwas. Also und äh, eure Hochzeitsgesellschaft hat irgendwie, finde ich, sehr gut zusammengepasst. Also das, ja, das ähm, stimmt. Das wirkte alles sehr harmonisch, ja. Das
3: hat auch echt viel Planung gekostet, ne? Ja. Weil da sind sich ja auch, das ist ja immer so nicht alle grün und ja. dann hat man halt so Durchschläger und die Charaktere irgendwie so ein bisschen versucht zu sortieren und zusammenzufinden, ne?
2: Naja, ja, war schon ein Ding und viele haben immer gesagt, der, der Tag ähm, geht so an einem vorbei halt und man würde nichts mitbekommen halt von der eigentlichen Feier mhm. und das haben mich auch ganz viele im Nachgang gefragt halt so, ähm, wie ist das mit deiner Hochzeit gewesen halt, weißt du da noch was <lacht> und ähm, ich finde aber wirklich, dass die Feier an sich, da war ich total gelöst, wie du das jetzt äh, beschrieben hast, ich habe alles mitbekommen und alles bewusst wahrgenommen. Vielleicht auch, weil ich keinen Alkohol trinken konnte halt so. Bei ne? <lacht> mir ist es halt schon so, wenn ich ein, zwei Säckchen trinke, dann <lacht> Aber ja, nee, das war wirklich richtig, richtig schöner Tag, der Schön. in Erinnerung bleibt, ja. Mhm. Wie war denn die Zusammenarbeit mit euren Dienstleistern?
3: Naja, bis auf den Fotografen und der <lacht> ja, Tortenmacherin ja. war es okay, ne? Ja, das waren die Schlimmsten. Ja. Das ist richtige Deswegen sitzen sie jetzt auch schon wieder hier. <lacht> nee, da wollen wir uns nochmal ganz persönlich bedanken, weil ähm, ihr habt uns da an dem Tag auch wirklich ganz doll unterstützt. Ja. Und ihr habt da teilweise Richtung vorgegeben. Ihr habt mit eurer Erfahrung gestrahlt. Und äh, das haben wir für uns noch am selben Abend dann reflektiert und wir haben gesagt, das war eine überragende Leistung auch von euch ihr habt, äh, viel mehr gemacht, als ihr müsstet, auch jetzt von Vivian, die sich dann da hinstellt und.
2: Die Torte mit aufsteigt. Einfach drapiert der, und ja. sagt, das mache ich jetzt.
3: Das ist alles nichts, was man erwarten kann mhm. und du hast es trotzdem gemacht und das, da sind wir sehr dankbar drüber. Das Schön. war halt, das ist, meinten wir so, wir sind immer der Meinung, so wie man in, in Wald drin ruft, so schalt so wieder raus und wir hatten auch das Gefühl, dass ihr euch wohl gefühlt habt. Ja, sehr, ja. sehr. Und das, also da sind wir sehr dankbar und auch mit den anderen Dienstleistern, das hat, fand ich, Gut geklappt, also wir konnten uns jetzt auf jeden Fall lassen, ne, Elsterstil, das Team.
1: Ja, die wo wir dann auch die ganzen Dienstleister kennenge also kennengelernt haben, also wir kennen ja unsere Dienstleister, mit mhm. denen wir gerne zusammenarbeiten und äh, da wussten wir von Anfang an schon, super Team, dass mhm. es auch untereinander gut klappt, harmoniert, also ne, mit Christine sowieso ja, machen ja, wir immer wieder Christine, gerne ein Getting Ready. Ja. Ähm, ähm, Elsterstil, gut, haben wir glaube ich das erste Mal so richtig mit ihr mhm. zusammengearbeitet. Ähm, war toll. Also da hattet da wirklich schon super Dienstleister gehabt, die oh. auch alle untereinander sehr harmonieren.
0: Ja. War ja. ja. Meine Frage ist mir wieder eingefallen. Yay! Yeah. Yeah. Äh, ist quasi auch im Prinzip wie so eine abschließende Frage. Ähm, würdet ihr irgendwas anders machen? Gab's es irgendeinen Punkt, wo ihr gesagt habt, nee, das das hätten wir jetzt lieber anders gemacht, oder habt ihr gesagt, nö, nee, das ist jetzt so und das ähm, ist halt unser Tag?
3: Also ich persönlich habe was für mich, wo ich beim Reflektieren dann gedacht habe, hast du nicht so, wie du es erwartet hast von dir macht. Ich habe nicht mit jedem Einzelnen geredet. Das mhm. ist ja immer so, dass man da noch wirklich irgendwie Wertschätzung geben bringen will, weil für andere ist es ja auch lange Anfahrt, Vorbereitung. Die investieren ja auch was und eine Hochzeit ist ja nicht irgendwie, mal zehn Euro ist, dann bin ich da. Und ähm, so ein bisschen Wertschätzung auch dafür, dass die sich den Tag dann nehmen und für uns widmen, ähm, geben will und. Ich habe es halt nicht mit für jeden geschafft, fünf Minuten Zeit zu haben.
2: Oh, ist auch echt schwierig,
0: Ich wollte gerade sagen, die also Illusion so nehmen wir den Brautpaar grundsätzlich mhm. vorher schon, weil ähm, gerade so bei 40, 50, 60 Leuten, wenn du mit jedem fünf Minuten redest, sind das sechs Stunden und das, das passt nicht rein. Das ist mhm. ja zwangsläufig so. Ja, die Leute fühlen sich ja trotzdem durch die durch die Reden angesprochen oder einfach nur beim Beglückwünschen hat man ja einfach mal kurz einen Moment zusammen. Aber dass du mit jedem die Zeit hast zu reden, das klappt in den seltensten Fällen. Also das klappt höchstens dann so bei bei kleinen Hochzeitsgesellschaften, 20, 30 Leute, da geht es. Also bei jetzt mehr werden, ist es schon allein rechnerisch immer schon schwierig, weil ähm, dann Müsstest du wirklich sechs Stunden am Stück reden, ohne Essen, ohne Trinken, ohne mal aufs Blut zu gehen, ohne irgendwelche Fahrtwege, oder irgendwelche anderen Programmpunkte. Und das funktioniert auch bei einer langen Hochzeit nee. nie. Ja, also das ist ähm,
1: Deswegen gibt es ja meistens auch diese schönen Spielchen, ähm, wo die Paare sich dann ähm, was ausdenken. Wir laden im Juni, zum Beispiel, weiß ich nicht, Betty und Mike noch mal zum Grillen ein. Weißt du, Dann hat man diese Sachen immer, wo man sich im Nachhinein noch mal trifft mhm. und sagt und den Tag auswertet. Aber ich
0: glaube, das nimmt euch auch keine Übel.
1: Nee, das also glaub ich glaub, auch das
0: nicht Ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass die sagen, oh, bitte, so mein Kostet total kacke, der hat nicht mit mir geredet. Also, okay. das ist, glaube ich. Das ähm, ist deine
1: Wahrnehmung, eben. ja. Das
0: ist dann, glaube ich, eher so ein bisschen für die dann auch nebensächlich, weil sie durften ja trotzdem teilhaben. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Gott sei Dank. Und, ähm, ob da jetzt dann, ähm, drei Minuten geredet wurde oder keine Minute oder, oder oh, zehn Minuten mit mir geredet, da kriegt er nochmal einen Punkt. das ist <lacht> völlig, völlig egal, glaube ich, an dem Tag, weil das funktioniert, wie gesagt, ab gewissen Größen sowieso nicht. Mir fällt noch was
2: ein. Und? Sag.
0: <lacht> wir haben
3: uns, wir haben ja, also, bis auf das Catering haben wir ja Spirituosen hatten wir selbst besorgt, ne? ja. wo wir gesagt haben, okay, da machen wir jetzt mal nicht die Pauschale und, und, und kümmern mhm. uns da selbst drum. Und wir haben uns völlig verkalkuliert. Um, wir dachten, dass ganz viel, was war das, wie heißt denn das grüne Zeugs, ähm, Felfi, Felfi. Felfi ja. und Kirsch ganz viel getrunken wird. Und ja, und dann gab es halt einen, der hat vorgetrunken und der hat so einen äh, Obstler, so ein Obstlerschnaps. Davon hat man halt nur zwei Flaschen mit, das sind nicht 0,5 Liter. Ja. Da habe ich der trinkt mal einer zum Absacken oder so. Das die, war das vor allem die
2: Älteren oder
1: so. Ne? Genau. Kannst du nicht kalkulieren. das Genauso wie mit der Hochzeitstorte, was ich zu ja. euch gesagt habe. Ihr könnt jetzt eine fünfstöckige Torte nehmen. Die könnte alle werden. Es könnten aber auch drei Stockwerke übrig bleiben. Ne? Weil du ja. nie kalkulieren kannst, haben die Leute jetzt Bock auf Torte oder haben sie es nicht. Ne? Ja. Ja. <lacht> Deswegen ist
3: es schwer. In der chill die Männer, als die dann da saßen, ne? die Jungs. Ja. Und die haben ja dann angefangen und die haben ja auch wirklich gut getrunken, so wie es sein soll. Und ja, einer war halt dabei, der hat den Anführer gemacht. Und der genau, der hat so hier so schöne Obstlammer, ja, hier für die gesamte Runde. Ich gebe jetzt eben auch so mäßig, ne? ja. mhm. Und dann waren die irgendwie nach einer Viertelstunde weg, ne?
2: Genau. Mhm. Das war. Also ich würde nicht sagen, irgendwie irgendwas, was war, was ich anders machen würde irgendwie an der Hochzeit, sondern eher so bestimmte Dinge, die ich genau so machen würde, mhm. halt ja. wieder auf was ich bestehen würde. Zum ja. Beispiel, das ist zum Kaffee. Pemmen gibt, also Stullen halt. ne? Wie viele Gäste das gelobt haben, ja, dass da irgendwie eine Schweizstulle stand Stille, Leberwurst, und, und Leberwurststulle <lacht> und so weiter und so fort. Die haben gesagt, das war genau das Richtige ja. auf den Nachmittag. Und ähm, ja, das sind so Kleinigkeiten.
0: Da geht sie hin, die wahrscheinlich längste z podcast folge die wir je gehabt haben werden und die wir bisher hatten. Ich hoffe, ihr konntet etliches mitnehmen, weil es war ganz spannend, einfach mal so einen richtigen Einblick in eine Hochzeit selbst zu bekommen, wie das Brautpaar es wahrgenommen hat, was es vielleicht anders machen würde ähm, und wie sie so den ganzen Tag gestaltet haben. Danke auch an Betty und Mike, ähm, die sich die Zeit genommen haben, nochmal mit uns über ihre Hochzeit zu quatschen. Danke für euer Vertrauen, dass wir euch begleiten durften und vor allem danke, dass wir euch mittlerweile Freunde nennen dürfen. Also ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis bald.